0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaave. Hallo, wees weer,
1: welkom. Door omstandigheden konden we aan het eind van het afgelopen jaar geen programmaoverzicht maken. Maar aangezien de omstandigheden nu anders zijn, maken Bas, Hans en ik dat vandaag en volgende week goed. Van de vijfde programma's die we dat jaar voor je maakten, zullen er vandaag veertien voor het voetlicht treden. Het eerste echte programma van 2023 op 8 januari stond in het teken van George Flapper, die een paar weken daarvoor op 74-jarige leeftijd overleed. Hij was in 1977 een van de gegijzelde treinpassagiers bij de Molukse treinkaping bij De Punt en was verder bekend van het radioprogramma Printletters en was daarbij een aantal keer te gast in vijf kwartier. Je hoort nu een deeltje van de In Memoriam uitzending.
2: Ja, met, met alle respect voor uh, de mensen van het uh, uh, uitvaartcentrum. En we wilden heel graag afscheid nemen van Shores. In zijn favoriete café. Nog één keertje een boom opzetten met shores. Of eigenlijk meer over shores. En het ging ook altijd wel heel vaak over Shores. En dan nog het liefste George.
3: Ja.
2: En dan begon hij helemaal te stralen
4: als hij dat hoorde. Ik, ik ben geboren in Slagaren. Dat is een, een klein dorpje in uh, het, het noordwesthoek van uh, Overijssel. Dat was van oorsprong een, een veendorp. Met veenarbeiders die uh, in rond 1840 uit, uh, uit Hannover kwamen. De buurt van Hannover. En mijn opa, die was van oorsprong een Fries uit deel. En, en zijn vader had een boerderij... en daar is de varkenspest uh, uitgebroken. En toen is hij namelijk... mijn opa is toen getrokken naar Duitsland. Die heeft het vak van kleermaker geleerd... en die is samen met de veenarbeiders... naar Slagaren gekomen. Ik was een jongetje dat... Uh, een beetje een sloom jongetje... dat uh, je kent die wel... die uh, altijd als laatste worden gekozen... bij de voetbal en zo... <lacht> Een brilletje op en ja, ik, maar ik had wel, ik had wel overal een mening over. Ik was ontzettend nieuwsgierig. Ik weet nog dat ik, eh, toen was ik nog een jaar of vier en dan was er een monteur bezig bij een lantaarnpaal. En die heb ik de, heb ik de oren van het lijf gevraagd. Zo van, <laughs> zo, waarom is dit? Wat is dat? En hoe gaat dit? En eh, nou ja, enzovoort. Dus ik was, ik was altijd vreselijk nieuwsgierig. Hoe was toen,
5: eh, toen je daar was de tijd? Kun je dat nog even terughalen?
4: In, in Slagaren? Ja? Nou, Slagaren was eigenlijk een. was toen de tijd eigenlijk gewoon een doodsdorp. Ja? En toen ik jong was, toen, toen we, kwam net. die begon toen met, uh, met het ponypark. Maar uh, verder, ja, iedereen vond het, ja, een veendorp. Wie, 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 wie komt hier nou naartoe? En. en uh, ja, er gebeurde niks. Je had toch dus gewoon dansavonden, hè? En, uh, van jongerencontact en, en dat soort dingen. Maar uh, veel meer gebeurde daar niet. Ja, ik was nogal een eenling. Ik, we gingen in, uh, naar Koenvoorde, naar, naar school. Dus we gingen elke, elke dag fietsen we 13 kilometer heen en 13 kilometer terug. En in de zomer fietsen fietsten we ook nog even naar Harderberg op en neer om te gaan zwemmen. Ja, dus uh, 50 kilometer op een dag uh, fietsen, dat was niks. Dat is nu wel anders. Ja, dat is nu wel anders, ja. maar goed, ik kan het niet meer. Maar goed, maar, ja ik groeide ik eigenlijk tegen de klippen op. Ik had ook maar weinig vriendjes, ik, ik, ik was een eneling. Ik, ik, was ook, ik was bijvoorbeeld ook al heel vroeg al geïnteresseerd in, in klassieke muziek. Ja, nou, daar, daar word je ook niet populair mee. Ik ontdekte ook altijd van alles. En had ook altijd, overal had ik een andere mening over. En dat vonden andere mensen maar raar. Dus ik werd ook, werd ook een beetje beschouwd als dom en, en uh, vreemd. En nou, die weten het toch niet. Hè? Uh, terwijl ik van de andere kant uh, vaak dingen juist wel goed voor elkaar kreeg.
2: Gisteravond ook mooi, hè. Verschillende mensen die komen dan langs. Ook mensen die ik helemaal nooit heb gezien. Sjors had een enorm netwerk. En die hadden het dan ook niet over Sjors, maar over George. Hij was graag het middelpunt van de belangstelling. Een beetje een ijdeltaad. Ook wel een intellectueel. Een semi-intellectueel. Hij citeerde graag Socrates. Ik weet niet wat ik niet weet.
6: Radio
1: Tegenwoordig zie je er niet veel meer, maar er zijn nog steeds enthousiastelingen die helemaal idolaat zijn van de eend. Hans Wensveen is er bij een op bezoek. En hij neemt een gevoelig kijkje in miniatuurmuseum het eentje. Op Radio 509.
7: Nou Dennis, we staan nu in, in jouw museum. En uh, hier staan al een aantal vitrinekasten. Hoeveel van die kasten heb jij?
8: Ik heb in totaal twee kamers vol. En er staan ongeveer een 20-25 tal kasten. Uh, ja, vol met... Ja, wat ik uh, nog steeds heb. Uh, fantastisch mooie eenden. Ja, ja. De groot en klein zijn allerlei
7: formaten. Maar uh, behalve autootjes. Uh, heb je ook allerlei andere objecten. die
8: met uh, eenden en deuzefoot te maken hebben. Noemen ze wat. Ja, ik vind het het allerleukste. om zeg maar op rommelmarkten. te kijken naar iets. wat maar met een eendje te maken heeft. Dus of er nou een klein eendje op staat. of, of een, in de vorm van een eend. of iets. Eh, en dan heb ik bijvoorbeeld over eh, t-shirtjes, boekjes, flessenwijn, eh, gitaren. Gitaren? Gitaar, ja. Ik heb ook zelfs een, een, een elektrisch gitaar in de vorm van, uh, van de eend. Oh, dat is wel leuk. Waar, waar heb je die? Ja, die nee, ga ik even
7: pakken. Oh, dat is inderdaad de vorm en de, het formaat van een elektrische gitaar.
8: Oh, hij is helemaal hij is ook...
7: uitgezaagd.
8: Oh, joh. Hij is ook heel echt bespeelbaar. Je kan hem gewoon aansluiten en daar gewoon mee spelen.
7: De ramen zijn uitgezaagd, de middenstijl voel je. Ja. En er zit, ja, die zit er gewoon snaren op. Het is gewoon echt een gitaar, joh. Ja. In de vorm van een eend. Jeetje, Mina, wat het leuk, is joh. Het gewoon
8: aansluiten en... Ongelooflijk. Ja, het ik is kan hem helaas ontzettend. niet spelen, maar nee. het <laughs> dus <laughs> mij het idee dat het voor uh, dat dat een dat eende vorm is.
7: En ik zou ook nog iets van, een leek op een toiletrolhouder,
8: klopt dat? Ik heb uh, twee soorten toiletrolhouders... Ik heb een uh, toiletrolhouder in de vorm van een eend.
7: Oh, dat is deze. Dat is een,
8: eigenlijk een halve eend die aan de muur hangt. Oh, dat is porselein. Ja.
7: Ja, inderdaad.
8: Uh, waardoor, Lampen erop. En, en tussen de voorwielen zitten eigenlijk de, de wc-rolhouders. Ja, wc ja, inderdaad zeg. En uh, wat ik ook maak is uh, zelf wc-rolhouders. Uh, er is een uh, serie van, de, van een bepaald merk. En daar uh, het is het een op zes. En dan maak ik daarvan van de motorkap een wc-rolhouder. Ja, fantastisch. Ja, inderdaad. En je had het ook over
7: t-shirtjes, slabbertjes, stropdassen, sokken. Alles. Er is heel veel te krijgen dus blijkbaar.
8: echt heel veel Als je er oog
7: voor hebt, dan vind je dus heel veel. Ja,
8: ja. En door het internet... Word je ook, eh, dan krijg je de aandacht van anderen. Dus als iemand anders iets gevonden heeft, een nieuwe fles wijn of een nieuw kledingstuk of een nieuwe stropdas, dan wordt het zo snel over internet verspreid.
7: Ja, als je lid bent van de, van de club. Van de, van de club? club. Ja, 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 ja. Clubgenoten onder elkaar houden elkaar op de hoogte van, joh, daar is wie ja, wat. En Of het nou wie wat. in
8: Nederland is of in België is.
1: Oké,
9: okay.
1: heel maar, snel. Je hoorde Hans Wensveen die een bezoek bracht aan het Miniatuurmuseum, het eentje. Actrice en theatermaker Asikou Karatja vertelde in een gesprek met Bas Baarendrecht dat ze eigenlijk naar de toneelacademie wilde. Maar omdat het een te lage baangarantie gaf... pakte ze de studie logopedie op.
6: Ja, toen had ik mijn diploma behaald. En uh, ja, toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu logopedist. Een eet afgelegd. En dan voel je je toch wel een soort verantwoordelijk of zo... om daarin te gaan werken. Dat je denkt, ja, goh, ik heb een hele studie gedaan. Ik heb nu mijn diploma... Um, ja, dus ik ging solliciteren en uh, gesprekken gevoerd. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik een sollicitatieronde niet verder kwam. En dat kwam niet door mijn kunde, want dat was echt wel boven gemiddeld. Alleen dat kwam door mijn visuele beperking. En dat benoemden ze dan niet letterlijk, maar dan uh, wimpelden ze me af met een smoes... wat ik al meteen door had van dit is niet wat jullie bedoelen. Mm -hmm. um, maar dan, ja, dat, dat werd nooit letterlijk gezegd. En de reden waarom dat niet letterlijk werd gezegd was omdat uh, geen enkele werkgever mag iemand afwijzen op nee. basis van dus zijn of haar, haar beperking. Want dan kan je echt een flinke straf krijgen daarvoor. Nee. Ja, en dat, dat was wel, toen stortte ik wel echt in en ik dacht potverdorie ik heb deze opleiding gedaan en ik kom nu niet eens aan het werk omdat ik geen kans krijg. Nee. En toen uh, ja, zei mijn moeder voorzichtig wel van... Lievert, um, leg het nu naast je neer en ga nu voor je passie. Ga lekker uh, acteren, ga lekker muziek maken. Nou ja, doordat ik dus um, achterliep uh, qua connecties... Ik had nul connecties, omdat ik uh, kom uit een geneeskundekultuur. Uh, dus ik had hele andere connecties, Ja, moest ik wel echt... Uh, from scratch, om zo maar te zeggen, beginnen. Ja, en ik, ik deed wel als hobby theater in Rotterdam. Uh, maar ja, dat, dat is toch de amateurcircuit, om zo oneerbiedig te zeggen. En dat zijn toch niet de mensen die je eigenlijk nodig hebt... om je brood uiteindelijk daarmee te verdienen. Wellicht hebben zij wel connecties hier en daar. Uh, maar uiteindelijk uh, had ik me aangemeld voor particuliere opleidingen. Ik had in de eerste instantie auditie gedaan... bij de Kleinkunstacademie hier in Amsterdam... En daar was ik toen wel aangenomen, maar ik had mijn scriptie al ingeleverd. Dus ik was afgestudeerd en toen kon ik de studie niet meer betalen. Oh. Uh, omdat ik dan... Uh, ja, er waren heel veel bezuinigingen wederom aan de hand uh, in het onderwijs. Mm -hmm. En dat was dan, als jij dan een studie hebt afgerond, dan uh, moet je alles zelf betalen. Dus ook het instellingsgeld, wat normaal gesproken de overheid voor jou kwijtscheldt, moet je dan ook zelf betalen. Dat
5: heb je ook betaald?
6: Nou, dat ging om 8.000 euro en dan nog 2.000 euro collegegeld. Ja, dat kon ik niet betalen. Dus ik heb toen tegen de commissie gezegd van de kleinkunst... ik kan dit niet betalen. Ik ga niet 40.000 euro schuld opbouwen tijdens mijn studie nee. van vier jaar. Dat is niet
10: verstandig.
6: Ja. ja, en toen hadden zij mij ook geadviseerd van de Leiden meerdere wegen naar Rome. Daar komt hij weer en uh, uh, ga anders particuliere opleidingen doen. In jouw geval is dat echt veel betaalbaarder dan dit... Ik was ook te laat met fondsen aanvragen, want we zaten in april, destijds toen je het hoorde. Ja. Um, nou ja, goed, en toen heb ik dat gedaan en heb ik particuliere opleidingen gevolgd. Mijn rugzakje gevuld als uh, actrice, omdat ik dacht, ja, ik kom figuurlijk van de straat en ik heb geen opleiding gedaan. Ik ga mezelf geen actrice noemen nu. En zo ben ik er eigenlijk ingerold.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: In deze terugblik van het jaar 2023 bracht Hans Wensveen een bezoek aan huis Zingraven. Dat ligt op een landgoed nabij Denenkamp in de gemeente Dinkelland in Overijssel. Landgoed Zingraven wordt voor het eerst vermeld in 1381 en het eerste huis Zingraven dateert al uit 1415. De gids vertelde onder andere over de laatste bewoner van het huis, de heer Willem Frederik-Jan Laan. Wij zijn
11: hier in de werkruimte kantoor hier werk ik mijn bureau mijn eetstel hier kan ik alles uitwerken opdrachten verstrekken en ik zie daar een groep ergens uit Holland een kerk van een club en die heeft een afspraak en daar is de poort we zien hem naar voren aan die mooie smeedijzeren poort en nu bent tien minuten te laat dan zegt meneer Laan de poort blijft gewoon dicht strak zoals hij ze zeggen in het dorp wel het was een man van Onbesproken gedrag, ze wisten er niet veel van. Het moest allemaal precies gebeuren zoals hij het wilde, heel strak, maar zo zat hij in elkaar. Dus niet maar u zei, je werkte hier, maar wat voor werk deed hij dan? En hij moest het hele, eerst het alle al kunst verzamelen, hij was vaak weg. De vertrekken inrichten, dan 500 hectare, de arbeiders aansturen, de, de, de tuinen bij het arboretum, de, dat wilde hij allemaal perfect voor elkaar hebben. Had hij, hij allerlei mensen, in eigen hand. tuinarchitecten erbij gehaald, en ook maar zeg, architecten voor het huis. Dat wil ik zo hebben, en dat wil ik zo hebben. Daar was hij de hele dag mee bezig. en ja, Nou, dat is nog wel een beetje werk op zo'n land. Maar had hij ook inkomen
9: dan? Bedoel... Hij had
11: inkomen van meest van zijn ouders, de erfenis. Oh. En dat was, ja, dat was echt heel veel.
7: Wat een beetje een dure hobby. Een beetje een leuke hobby. Had
11: ja. En ook
6: van ja, zijn boerderijtjes? Dat was
11: eigenlijk niks. Keuterboerderijtjes, Eén, twee koetjes. En he, daar had hij andere ideeën bij. Hij zei, ik moet die boerderij veel groter maken. Ik moet daar...
3: Niets van pacht of zo.
11: Ja, allemaal pacht. Dus dat
7: was een stukje inkomen.
11: Ja, maar dat is heel weinig. Dat schiet niet op. Hij wilde graag veel grotere boerderijen. En toen dacht hij aan zijn geboortestreek, de Zaanstreek... ...waar je dus die droogmakerijen hebt met landbouwmechanisatie... ...daar liepen de trekkers, de landbouwmachines... ...en hier met zo'n paardje en een ploegje en een één ja, of twee bunders, zeggen, zie je dan. Ja. En dat brengt wel iets op, maar... niet veel. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een aantal boerderijtjes heeft hij eigenlijk langzamerhand weggesaneerd. Ja, dat zijn Willem is in 1956, 65 geworden. En dan weten jullie, nu zeggen we AOW... Maar daar redde hij het ook niet mee. Maar hij dacht, wat ik hier allemaal heb geregeld en voor elkaar heb gemaakt. Wat ga ik daarmee doen als ik kom te overlijden?
10: Want dus hij was nog steeds alleen?
11: Ja, hij ah, ja. is zijn hele leven alleen gebleven. Toen heeft hij, want hij had rechten gestudeerd, overlegd met een Edwina van Heek stichting. Die komt voort uit het textiel in Twente, groot maar zeggen. En een Edwina, een Amerikaanse dame, die was getrouwd met een, een Van Heek, met Bernhard. En die had we zeggen, zich heel erg sterk gemaakt voor het cultureel erfgoed. Die had ook heel veel geld. En die kwamen hier terecht. En dit, dit ja, de plannen van Willem, dat wil ik dan. En Willem kwam bij die mensen uit. Hebben ze drie jaar overlegd. En toen hadden ze bij het testament, bij de notaris laten vastleggen, de twee broers uit het westen van het land kwamen ook over. Die dachten, jongens, wat valt er voor ons nog hier, hè? Ja. Nee, koffie. Goede koffie, blijkbaar, maar... Het, hij heeft alles, heeft hij zegt breng ik onder in de, bij de Etwina van Heek Stichting En daar is hij nu nog steeds van. <lacht> Eén voorwaarde was ook, ik wil hier wel graag blijven wonen. Hij was toen 65, heb ik gezegd, en hij heeft nog 10 jaar gewoond. Toen was hij dan uh, 75, en toen is hij overleden in het ziekenhuis in Oldenzaal. En zijn as is later uitgestrooid op een urn op een veld, hier bij zijn landgoed.
1: In het verhaal van hoe een opstandig jongetje een natuuractivist werd... vertelde Harry Vos dat zijn liefde voor de natuur er al vroeg
12: in zat.
5: Ja, de... ja. Jouw school, die was dus op het moment
12: afgelopen. Je bent ja.
5: dus in je avonduren ben je gaan leren. Ik ben trouwens
12: wel op een bijzondere school geweest. Hè? Wat voor school was Op dat? een lom hè? Een Lomschool, Dat was toen, ja. je had toen de BLO. Als je daarop zet, dan, dan moest je niet zeggen. Nee. Maar toen werd op een gegeven moment de Albert-Swijtse school ja. in Apeldoorn... En de albus vijferschool was een, voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Nou, okay. ik, denk, ik denk dat ik ze allebei had. <laughs> leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Dat ja, <laughs> En uh, ja, daar heb ik een hele. Daar, daar heb ik uh, ook wel eens een knokpartij gehad, moet ik zeggen. En, uh, maar dat is allemaal wel... Uh, dat, dat, dat ging allemaal wel... Dat, ja, daar pik ik ook. Het was natuurlijk dezelfde... Leren opvoedings, uh, en opvoedingsmoeilijkheden man. Maar ja... Maar, maar, uh, uh, ja dat, ik ben blij dat ik daar ook ben geweest. Want ze vragen wel eens aan mij... En dan heb ik altijd het grapje van hier in huis. Van uh, joh, ik ben... Uh, ik heb op het Alberswijtse college gezeten. Ja, dat lijkt heel wat, maar dat was gewoon de Alberswijtse school. En, en ik moet zeggen, ik kwam afgelopen zomer. Was ik met een, een gast van mij? Was ik, in het, uh, was ik met die mevrouw die Gewoon die geïnteresseerd was? Ik had gebeld, Goh, ik wil dus met u wandelen, ik wil vooral vliegend hetten zien. Ja. Ik zeg nou, die, uh, dat komt een aanpak. Kan ik u laten zien? Dus ja, dat kan ik weer laten zien. Uh, dus ik sta daar. In, de, in, in het kronomijn ergens bij zo'n boom. En die zijn er maar een paar weken per jaar. En ook nog heel uniek, dat moet je zeggen weten. En die, die, die mevrouw, en er komt een man aan. En zeg, Hé hey, Joop! Dat was de, een van de leraren van de Albert Schweizer School. Oh, wat leuk. En uh, die, die zei hij tegen, wat helemaal niet waar is, tegen die mevrouw. Hij zegt dat hij, hij zegt, hij heet Harry, maar eigenlijk heet hij Sylvester. Zei hij dat? Ja, dat zei hij. Ja. Hij zegt en. Alles wat hij hier weet over de natuur... ...dat heb ik hem geleerd. Dat niet oh, dat mag niet. Dus, uh, en toen kniep me over zo, zei de ...oude zo. Dus ja. dat vond ik wel leuk. Dat die, uh, en, en die, uh, maar die man was wel oud. Ja, iets van... Uh, iets van ...tegen de tachtig ja, of zo. Ja, ik ben 71. En het mooiste was... ...dat deze man mij ook een keer... ...ooit toen ik zeg maar... ...beginnend bekende Apeldoornen was... Ja. Um, toen heeft hij mijn keer op, toen dus bestond die school er nog. Dus inmiddels zijn er natuurlijk ook appartementen opgebouwd. Hè? Ja, ja. Alles wordt appartementen. Ja, oh, en, alles, uh, ja. ja alles wordt appartementen. Ja, ja, ja. En uh, toen zegt hij, hij zegt, ik, ik wil je wat laten zien. Dus hij pakt een kaart. Sylvester Henry Dirk Vos. En bij het einde staat. Harry heeft een bijzondere eigenschap. Die gaat zich in deze wereld op zijn manier manifesteren en redden. Dat staat er alleen maar in, als afscheid van school. Echt heel God, mooi. Wat leuk. Dat ze dat toen gezien hebben. Ja, 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 ja. ja. En, dat en, wist je niet? Nee, dat heb ik nooit geweten. Nee, ik weet niet of ze met mijn ouders hebben gecommuniceerd. Want op een gegeven moment. De, 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 die school is individueel onderwijs. Hè, dus je, wordt, ja, ja. Je, wordt, uh, je hebt allemaal. Die, op het rekenen zit je misschien op een niveau ver vooruit. En met Nederlandse taal loop je achter. En dat was veel natuurlijk sport en dergelijke. Het, 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 het vrije schoolidee was daar eigenlijk ook al wel een beetje aanwezig. Maar dan, ja. Want zo probeerden ze individueel te helpen. En dat is natuurlijk heel goed. Iemand heeft een bepaalde kennis en dat proberen ze daar te ontwikkelen.
0: Vijf kwartier in één
1: uur. Bonsai betekent letterlijk boom in pot. Een bonsaiboom is een kleine weergave van een grote boom in de natuur... bewaard in een geschikte authentieke bonsaipot of schaal. De meer dan duizend jaar oude bonsai-traditie is gestoeld op de Chinese kunstvorm penzai. De karakters waarmee het Chinese woord penzai wordt geschreven... worden in het Japans uitgesproken als bonsai. Hans Wensveen spreekt daarover met Ben van Dam. Op Radio 509. Ik
7: heb
13: de indruk dat er best een hoop werk uh, aan zit om zo'n uh, mooi te hebben. En, ja, ja en nee. Uh, ik heb natuurlijk op markt ook gestaan. En dan vroegen de mensen ook wel van wat moet je nou doen om een bonsai te onderhouden. Ik zeg nou, als je bij mij een bonsai koopt... dan is het, het belangrijkste... vooral omdat ik dan meestal binnen bonsai... dat ik het misschien niet even uitleggen... wat is een binnenbonsai of wat is een buitenbonsai? Mm -hmm. Ik heb het nooit over binnen- of buitenbonsai. Ik heb het bonsai... die uit de tropen komen... soorten die uit de tropen komen... en bonsai die in Europa gekweekt worden. Mm -hmm. Wat ik dus hier heb aan bomen... dat zijn eiken, beuken en die vind je gewoon buiten of, of in je tuin. Ja. Dus die kan ook de winter door. Maar je hebt ook soorten die uit de tropen komen, van tropische kijk maar, kamerplanten, Het zijn geen kamerplanten het zijn planten die in een bepaald temperatuurgebied beter groeien ja, 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 ja. waardoor je dus in de kamer hebt je hogere temperatuur dan buiten, meestal dan maar een, elke plant ook een kamerplant, kan, kan in de zomer gerust naar buiten omdat je dan, zo gauw je buiten meer dan 10 graden is, kan je elke plant laten groeien. Ja. Ook kamerplanten en dat hoop mensen, mensen weten dat gewoon niet. Maar het is dus zo dat. Uh, dan ga je dus uitleggen aan de mensen: als dan, dan komen vragen van hoe moet ik een boom onderhouden? Nou, watergeven is het belangrijkste, want als je geen water geeft, dan, uh, ja, dan hoeven we hoe helemaal niet meer aan te snoeien. En dan zeg ik: ja, maar snoeien, uh, is nou, de, je hebt een model, en daar ben je zelf eigen, eigenaar van. En als je vindt dat die model verstoord wordt door teveel groei... dat de takken in elkaar gaan groeien... dan neem je een, dat is een nagelschaartje... een klein fijn schaartje... en je, je, je knipt af wat teveel aan takjes groeien... tot het model die je in eerste instantie dus gekocht hebt... dat die weer verschijnt. Ja, dat je dus het model houdt
7: ja. zoals je hem gekocht
13: hebt. Precies, hè? ja. Dus en je
7: dat kun je dan ook zelf, ben, als, je, als je zoiets hebt... en je zegt van gauw, dat takje dat moet eigenlijk wat meer omhoog... Kun je dan zonder dat je daar cursus over hebt gehad, dat ga je uh, gaan doen? Met, met nou, met
13: dat draad. is wat lastiger. Uh, vooral als je natuurlijk met, met, uh, met buigdraad werkt, ja. dat moet je wel een keer gedaan hebben. Precies. Of je moet het bij iemand die. Uh, die uh, ik zou zeggen, als ik daar iets over zou iemand zou kunnen, kunnen leren dan. Wil, ja. ik, wil ik dat best doen, maar. Maar dat is niet heel moeilijk. Ja. Dat moet je gewoon. Uh, nee, draaien, kijk, ja. tegenwoordig heb je natuurlijk alle soorten cursussen. Ik heb toen, toen de tijd begonnen natuurlijk met alle soorten boeken. Ik heb al twintig boeken over bonsai gehad. Dus alles is structureren. te leren. Oh, ja, ja. Of nu zeker. Je kan via internet en dan, dat kan je natuurlijk. Uh, 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 als, als, als je vraagt natuurlijk aan, aan internet van, van hoe moet ik een bonsai vormen... Ja, nou, dan kan je, dat ook, kan je dat natuurlijk ook, ook vinden. Leuker is met de groep natuurlijk. Is het natuurlijk, zeker.
1: Vijf kwartier in één uur. Je luistert naar het overzicht van Vijf kwartier over het jaar 2023. Tijdens een uitzending op de eerste paasdag ging het natuurlijk over Pasen. In het westen van ons land is het voor de meeste mensen een feest geworden... dat bestaat uit een aantal vrije dagen. Lekker eten, het eieren schilderen en zoeken. In het oosten van het land doen ze dat natuurlijk ook, maar ze houden zich vaak nog vast aan de oude tradities. Tini Hidding vertelde hierover.
0: Op radio 509. De dag wordt
11: besloten met het grote paasvuur op de paasweden.
10: Paasvuur, dat was ook in elke noaberschop was er een paasvuur vroeger. Elke noaberschop maakte met kinderen en, en, en ook de grote... Maakten met karren en paard en wagens uh, sleepte men het hout, het snoeihout... En, en er werden bomen omgeslagen. Dat ging allemaal naar het paasvuur. En s'avonds, dan ging de oudste van de schop met een bos stro en een kannetje petroleum voorop naar het paasvuur... en dan werd dat ontstoken. En dat was een feest voor de kinderen en voor iedereen... want de mensen hadden maar niks om uit te gaan... Dus Zoiets, dat was een groots gebeuren. Die paasvuren zijn er nog altijd. In Twente is dat vooral in Denenkamp en in Oort Marsum nog heel levendig. Precies de oude cultuur zoals het uh, vroeger ging. In Holten zijn er uh, nog vier of vijf paasvuren in de buurtschappen. ...waar allemaal een prijs mee gewonnen kan worden. Het mooiste en hoogste en best gebouwde paasvuurprijs. In Ziewend, hier dichtbij, is ook nog altijd iets groots om dat paasvuur heen. Een heel groot, mooi paasvuur, het mooiste en het grootste van Achterhoek. Hier bij Borkelo. iedere gemeente, heeft haast nog een paar paasvuren... ...al wordt het allemaal minder met het uitbouwen van de nieuwbouw en de grote beperkingen in vergunningen geven... Dat, dat doet heel veel van deze tradities toch de das om. Maar ze branden allemaal nog hier op Pasen. En dan in Denenkamp is het een heel ritueel... daar, daar wordt dus die, uh, op, op paaszondag een grote staak... wordt er omgeslagen in, uh, in, in de bossen bij, uh, bij Kasteel daar... En dan brengen de jongens die staak naar het marktplein. En s'avonds gaat diezelfde de staak in grote optocht naar het paasvuur heen. En dan wordt hij in de grond gegraven door de jongens. En dan kruipt een van de jongens hoog in die stam. En dan gaat hij dus aftellen wie het meester ervoor wil geven. Die krijgt dus die staak, mag die staak in brand steken. Het is dus heel... Groot ritueel.
11: Zoals ieder jaar vindt op Eerste Paasdag de Marsum een oud gebruik plaats, het zogenaamde vluggelen.
10: Hetgeen betekent dat een lange slinger van mensen met de Porsgjels voorop, die uh, uh, gekleed zijn in een uh, lichte regenjas en een grijze filterhoed hoed op. En dat zijn dus de, de, de leiders van, van deze optocht. En dan gaan ze dus. Hand in hand, de handen omhoog, een lange slinger maken van al die mensen die daar naartoe komen. En in een slingerachtige uh, vorm gaan die op weg naar het paasvuur.
11: Onder het zingen van paasliederen door het plaatsje.
10: En ook op diezelfde manier weer naar huis. En dan lopen ze door cafés en door huizen heen. Uh, naar dat paasvuur toe. En dat is. Nou, er komen zoveel mensen vanuit het westen en zo ook op af. Dat is een heel groot gebeuren daar. Dus de paaskills met het vluggen in Oudmars. Nou, en zo branden al die vuren. Uh, dus hier rondom. En je ziet het ook met, met Palm Paas. Dan is het overal rood aan de hemel, omdat daar de vuren brandden.
1: Bij een bezoek aan het Nederlands Transportmuseum kreeg Hans Wensveen te horen dat het museum dat toen nog gevestigd was in het voormalig bosgebouw in Nieuw-Wennep, moest verhuizen naar een nog te vinden locatie. Geert van Kelsbeek vertelde hoe het allemaal met het museum begon en wat de toekomst hopelijk brengt. Nou wat
14: we hier dus hebben, vanuit Hembrug, uh, zijn we hier dus gekomen in 2018 en dan hadden we dus uh, een dertigtal objecten, bussen militaire voertuigen en een aantal vliegtuigen... die we hier ook zullen zien, die we restaureerden daar. En we zochten eigenlijk een plek om, om te restaureren. Alleen te restaureren. Dus we hebben hier een houtwerkplaats. Die hadden we op Hembrug ook, die hebben we verplaatst. Dit is stevens aluminiumwerkplaats. En we hebben een metaalwerkplaats, eh, iets verderop in de hal. Wat we dus verhuisd hebben vanuit Hembrug. Hembrug, ja. ja. Maar toen we in dit gebouw kwamen, zeiden we... ja A, het is veel groter dan we nodig hebben. En B, hoe gaan we dat betalen? Mm -hmm. ja? Want we moesten wel een huur gaan betalen voor mm -hmm. dit gebouw en energiekosten. Dus hebben we gezegd, nee, weet je wat we doen? We beginnen een pop-up museum met elf stichtingen. Dat staat ook op dat bord hier. Met elf stichtingen zijn we hier ingetrokken. We beginnen een pop-up museum. En we hebben de verhuurder een contract voorgesteld... om per bezoeker een afdracht te doen. En dat is maar goed dat we dat gedaan hebben... Ja, want anders hadden we het uh, nooit al, kunnen betalen. Al lang fiets gegaan, ja. ja dus ja. voor iedere bezoeker, als jij nou een tientje aan ons betaalt. ja, moeten wij een stuk daarvan betalen aan de, aan de, huurder. Aan de
7: huurder. Aan de verhuurder. Ja, aan de, ja, verhuurder. de verhuurder, ja. Ja, ja, ja. ja.
14: ja. Dus en, en, uh, dat werd geaccepteerd. Wonder boven okay.
7: wonder. Zo doen jullie ja. dat al vijf jaar dan?
14: Nu. Zo doen we dat al vijf jaar. Ja. Ja, ja wat ons dus flink teruggeworpen heeft. Kijk, we hadden natuurlijk een projectie gemaakt van. Uh, van de inkomsten en van de, de groei van het aantal bezoekers. Het eerste jaar 3.500 hebben we gehaald. Het tweede jaar 2019 7.000 hebben we gehaald. Steeds een, ongeveer een verdubbeling tot 30.000, 35. 35.000 bezoekers per jaar. Ja, het tweede jaar hadden we dus 7.000. Toen kwam 2020, dat was het coronajaar. Nou, toen hadden we 3.500 bezoekers ja, weer. Ja, 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 ja. Het tweede coronajaar ook ongeveer. Ja. Dus we zijn, uh, we zijn gewoon teruggeworpen in bezoekersaantallen. Ja. Ja, en uh, de verhuurder, ja, die kreeg weinig geld. Ja, en nu mag het weer en nu moet jullie uh, verhuizen. Ja, kijk, de, ja. De, de bedoeling hiervan was, wij wisten, we hadden een vier jaar huurcontract, wat dus met anderhalf jaar verlengd is. Ja, we hadden een vier jaar huurcontract, omdat dit bedoeld was voor woningbouw. Deze hele wijk, die pionier. Ja, daar zijn ze al in een stuk begonnen, heb je waarschijnlijk gezien. Mm -hmm. Die werd dus verworven door de gemeente. En daar werd dus, uh, was de bedoeling dat hier woningbouw komt. Wat nog steeds de bedoeling is. Alleen dit segment, ja, van uh, het Vennepark heet dat... Ja, uh, ja, ...daar was nog niet alles in eigendom van de gemeente. Er zijn hier nog huisjes in de wijk... Ja, ...die eigendom zijn van die mensen die het nog niet verkocht hebben aan de gemeente. Een huisje wat daar vrij staat... Ja, is een paar maanden geleden is dat verkocht aan de gemeente. Dat was helemaal, dus zijn de andere huizen afgesneden. Je kan het nog zien als je hier de, de straat in rijdt. Ja, dat staat helemaal
7: alleen. Maar het zijn allemaal procedures die gevolgd moeten worden. En, ja, en het ja, laatste, ja. de
14: laatste schakel in de ketting die moet, die moet verkocht worden. Die moet en de verhuurder die wil, die wil dus dat dolgraag doen. Want hij is ook, hij is niet alleen bij voor de verhuur. Maar hij is ook een, een woningbouwbedrijf. Een projectontwikkelaar. Een projectontwikkelaar is ja, het. Ja, ja, ja. Dus die zegt, je mag het voor vier jaar huren. Dan denk ik wel dat het plat gaat. Want dan gaan we woningbouw plegen ja. hier. Nou, dat duurt nog wel een keer vier jaar. <laughs> ja. Want hij is nog steeds niet uh, in overeenstemming met de gemeente. Nee, het is nee, nog niet, nee. niet eens gepubliceerd plan van dit stuk. Oké. Okay. Ja? Dus dat geeft even rust. Nou, rust. Maar oh, die verhuurder, dat is dus de makker. Die zegt tegen ons, ja... Ja, jullie dragen alleen maar een paar euro af per bezoeker. Dat is me veel te weinig. Ik ga het weer commercieel verhuren. Ja, ja, ja. Dus die heeft per 1 april de huur ons opgezegd. En die zegt, uh, ik ga het commercieel verhuren voor 80 euro de vierkante meter. Goeie, en dat ja. kunnen we niet betalen. Nee, Wij nee. kunnen geen miljoen betalen voor deze ruimte in gebruik. Dat is onmogelijkheid. En met de gemeente, dat is dus de ellende. Met de gemeente hebben we geen overeenstemming kunnen bereiken om ergens in Park 21... Of elders in de gemeente. Een nieuwe locatie. Een, een, een nieuw terrein te krijgen. Ja, ja, desnoods ja, ja. helemaal van de grond af opbouwen. Met een noodgebouw of een definitief gebouw later. Om dit, dit mooie museum weer, uh, weer een goede plek te geven. Want dan behoud je je vrijwilligers. Je infrastructuur heb je. Je bekendheid begint ook steeds beter te worden. Ja, dat, dat, je, wordt, je wordt tot min drie. Want we hebben nog niet eens een gebouw toen we hier introkken. Dat gebouw geschilderd, een beetje opgeknapt, de stellingen eruit gehaald die erin stonden. Het stonden allemaal van dit soort stellingen in, hoge stellingen tot het plafond.
1: Allemaal weg. Vijf kwartier in één uur. Tijdens de lintjesregen vorig jaar kregen Thea den Dool Hofman, Ronald en Marianne Polderman en Gerda Schuddeboom, vier mensen die veel voor de blinde en slechtziende wereld betekenen, een lintje opgespeld. Tijdens een feest in het schild werden ze toegezongen door Charlotte Glory.
9: Marianne, naast jouw werk bij het GAK was er heel veel wat jij deed. Zwom en atletiekte op hoog niveau, won medailles bij de vleet. Jij zong in het Dominicus-koor perfect jouw partij Droeg aan duurzaamheid en aan het open huis met kerst jouw steentje bij. Met jouw actie voor een Chileense school steunde jij daar elk blind kind. Daarbij stond Ronald aan jou zij, dus ja, liefde maakt lint. Coördineerde zwem zwemmen en tendemen, leerde velen braaien aan. Jij scrabbelde en leidt mensen rond in het schild, zo kan ik nog doorgaan. Jij Ronald brengt waar jij ook komt, verbinding met je mee. Tussen medewerkers en vrijwilligers, bij Dedicom eerst SVB. Ook als bestuurslid van Koor en de NVSV deed jij veel verbindend werk. Dankzij jouw duurzame inzet werd de Dominicus een groene vegetarische kerk. Jij startte acties op voor een Chileense school en voor veel minderheden in jouw stad. Jij schreef voor het blad van de OOG, organiseert het kerkenpad. Als columnist en quizmaster bij het schild verkwiste jij heel wat tijd. Ook aan het Nederlands leren, aan twee blinde Iraniërs, was jij veel uurtjes kwijt. Marianne, Ronald, Gerda en Theo, wat een feest! Jullie lintjes zijn verdiend, wij zijn nog nooit zo trots geweest! Vaak duizend poot genoemd, miljoen poot zeg ik dan. Als iemand worstelt met een hulpmiddel, dan help jij waar je kan. Eerst voor op de lek waarvoor jij ook op beurzen informatie gaf. Later kwam je bij mensen thuis, daar reis je stad en land vooraf. Reizen doe je ook voor de interviews die je houdt voor het alternatiefje voor het koken en bakken in Amsterdam Ja, jij bent echt een sportiefje Coördineert het fietsen en wandelen En mag ook zelf graag meegaan Voor Solutions Radio bracht jij heel wat Solutions aan Jij, Thea, strijdt op elk gebied voor toegankelijkheid vol vuur. Zette je in voor de dag van de witte stok en voor toegankelijke lectuur. Zo geef jij braille les en denkt nog steeds met visio over braille mee. Organiseert het leesfeest en zat in het bestuur van de CBB. Jij werkte aan een stemmal mee, maakte velen digi -wijs. En hielp bij het toegankelijk maken van Escher in het paleis. Zat in het metrokoff en startte de Ippenburgse voedselbank. Jij gaf vele malen voorlichting, altijd met een vriendelijke klank. En dan gaan we weer. Marianne, Ronald, Gerda en Thea, wat een feest. Jullie lintjes zijn verdiend, wij zijn nog nooit zo trots geweest. 509.
1: De op het scherm van de snede snelle prater, schrijver, columnist, radioprogrammamaker en cabaretier Jacques Bral gaf een privéoptreden voor de groep blinden en slechtzienden die in het Oogcafé aanwezig waren. Hans Wensveen sprak Jacques tijdens de pauze van zijn programma. Jacques,
7: heb jij wel eens meer opgetreden voor de groep blinden
0: en slechtzienden of andere gehandicapten? Uh, nou ja, uh, ik heb wel wat verschillende gehoren gehad, zou ik maar zeggen, verschillende ja. gezelschappen. Maar voor zoveel uh, slechtziende mensen heb ik nog niet opgetreden. Dus dat vind ik wel een unicum. Ja. En uh, nou, tot nu toe vinden ze het volgens mij leuk. Ja, maar, maar ervaar je nou weg. dat als mensen laten we zeggen,
7: geen oogcontact hebben met jou? Want dat is natuurlijk mijn verschil met, 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 met als je voor de zaal staat met ziende ja. mensen. Ja.
0: Is dat iets wat je opvalt? Of is het, uh,
7: zie je andere reacties? Nee, ik,
0: ik moet je eerlijk zeggen. Uh, kijk, mijn mazzel is natuurlijk auditief. Zijn we, zijn we aanwezig. Ja. Verbaal, daar gaat ja, het bij mij om. Daar gaat het om. En, en ja, ik, ik hoef me nu gelukkig niet met decor of wat ook bezig te houden. Het gaat, nee. en dat vind ik ook het fijne. Het gaat puur om de grap of om hetgeen wat je vertelt. Dus je kan dat niet verbloemen met gebaartjes of raar kijken. Wat je natuurlijk heel veel bij Cabaretier ziet. Dus dat ze een grap vertellen. En daarna zelf beginnen te lachen. Ja, ja, ja. En dat is, dat is uh, evolutionair. Is het zo dat als je mij ziet lachen ga je zelf ook lachen. Maar dat wil niet zeggen dat die grap goed is. Nee. Snap je? Dus dat, dat, dat heb ik nu niet. Hè? Daar kan nee. ik niet op verlaten. De grap maar heb je wel zijn.
7: voor het programma van vanmiddag. Uh, je hebt een keuze gemaakt. Dus jouw programma's zijn natuurlijk gigantisch. Uh, veel keuze uit te maken. Ja. Maar heb jij voor dit programma heb je daar bewust uh, uh, keuzes gemaakt die... Uh, nou oh ja, die, die het meest
0: aanspreken voor mensen die het niet zien, dan maakt dat voor jou helemaal geen verschil. Nee, maakt voor mij eigenlijk eerlijk gezegd gewoon geen verschil. Ik, ik zou dat ook een beetje vreemd vinden, want dat zou betekenen dat ik mezelf uh, of jullie uh, tekort doe. Nee, ja. ik wil gewoon wat ik wil vertellen, vertel ik. En ik weet dat het in tekst uh, uh, ja, goed is, dus ik ga ervan uit dat, dat jullie dat ook leuk vinden. Maar het is niet zo dat ik denk van nou, dan moet ik, bedoel, uh, dan moet ik mij ineens in gaan houden of dan moet ik gaan denken, ja. oh. Ik kan niet zeggen, uh, ik heb naar uitgekeken ofzo, dat, nee. dat kan niet. Je moet nou, ik weet niet of het in
7: uw programma zit, maar bijvoorbeeld een grap over blind of zo. zou je die hier vermijden of zou je hem juist vertellen?
0: Nee, die zou ik gewoon vertellen. Zou je... Zou je... Ja. Nee, joh, dat, dat zou toch raar zijn, dan iedereen ja, nee. als die, ik bedoel, het, het gaat om zelfspot en het gaat ja. ook om humor. Ja. En mensen die tegen een stootje kunnen, uh, dat zijn de mensen die, uh, die zichzelf ook een beetje kennen. Ik merk het heel vaak met, met, ik heb natuurlijk veel te maken met politici. En die zitten eigenlijk wel in de zaal. En dan zie je toch wel de politici die een beetje zelfspot kunnen hebben. Of die, die, die zelfspot hebben, dat, dat zijn eigenlijk toch de betere politici. Dat is de gezonde houding. Ja, je ja, is moet goed dat je dat zegt, want dat hoop ik ook wel. Daar dat gaat het ook aan. Nee, maar goed. je moet het allemaal niet te serieus nemen, <kijnt> want daar is het leven niet voor bedoeld. Het is al een wonder dat we er zijn, überhaupt. Laten we wel wezen, dat, uh, ja. hoe, hoe we ook zijn, we zijn er. Ja. En daar, uh, ja, da, het is maar, een, we zijn maar, we zijn maar een, een, een knipoog in de eeuwigheid. Hans. Dat wil zeggen, ja. en meer zijn we niet. Dus laten we alsjeblieft genieten van dat moment. Dat gaan we zeker doen, we gaan even genieten van de pauze en we gaan goed de tweede ook.
7: De
1: deel
0: afsluiten. Geil, heb een biertje nemen, Hans? Jij toch? Want hoe meer jij drinkt, des te leuker ik word.
1: Je luistert naar het overzicht van kwartier over het jaar 2023. In het Noord-Hollandse Akersloot, een dorp in de gemeente Kassekrum, werd in 1879 het poldergemaal Limmen gebouwd. Ze had het doel, samen met een molen, om het waterpeil in de Groot-Limmerpolder op de gewenste hoogte te brengen en te houden. In juli van het afgelopen jaar kreeg je een rondleiding door het gebouw dat nu de naam Gemaal 1879 draagt.
15: U bent eh, bij het gemaal van de Groot-Limmerpolder. Als je... Eh... Misschien is het niet opgevallen, maar het is een redelijk vierkant gebouw, uh, ongeveer 11 bij 11 meter. En dan zit er een, aan de buitenkant zit er nog een aanbouwtje aan. Nou, waar dat aanbouwtje staat, uh, heeft vroeger een mollen gestaan. Nou, je moet het uh, zo zien, ongeveer in 1300 is men hier in het gebied begonnen met uh, dijkjes aan te leggen, omdat men... Af en toe problemen gehad met de waterafvoering. De waterafvoering in Noord-Holland gaat als volgt. Uh, wij hebben allemaal polletjes in Noord-Holland. De ene die is groot, de andere klein. De allergrootste dat is de beste, ongeveer uh, 12.000 hectare. En dan uh, heb je de schermen met, met ongeveer 10.000 hectare. Uh, maar als je dus Noord-Holland boven het Noordzeekanaal bekijkt... ...dan is dat net een soort lapjeskat met allemaal poldertjes. Die poldertjes die, uh, die brengen voor zover ze dus vlak bij het IJsselmeer liggen... ...of Markermeer, een afgescheiden deel eigenlijk van het IJsselmeer... er water rechtstreeks op het IJsselmeer uit. Maar voor zover ze dus meer ja, tussen zeg maar, de Noordzee in liggen en dat IJsselmeer, dan eh, brengen ze hun water uit op wat wij noemen eh, Schermenboezem. Schermenboezem is in feite een soort spinnenweb van allemaal ringvaarten, kanalen met in het hart het Alkmaar de Meer. Ik kwam net van die kant afgefietst. Alkmaar de Meer ligt hier eh, de deur uit, recht vooruit. En al het water dat wordt hier verpompt naar die schermenboezem. Het zij die invaart of eh, hier vrij redelijk rechtstreeks op dat Alkmaar de Meer. Nou, dat heeft dan een vertakking via het Noord-Hollands kanaal naar eh, Den Helder. Er staat een groot gemaal die het naar zee kan pompen, het overige water... En eh, aan de andere kant zit er een vertakking eh, richting de Zaan. En in Zaandam staat ook weer een groot gemaal. Die dan op het Noordzeekanaal komt. En op het eind van het Noordzeekanaal. Bij bij de Hooghovens. Daar staat eigenlijk het grootste gemaal ter wereld. Die dus eh, het Noordzeekanaal en alles wat daar aangekoppeld is eh, bemaalt. Eh, dat gaat zelfs eh, vanuit Utrecht komt er water op. ...maar ook vanuit eh, ten zuiden van het Noordzee... komt er heel veel water op. Eh, zo werkt dat stelsel.
7: Mag ik het vragen? Ja. U heeft het over polders... ...maar ik heb altijd begrepen dat de Beemse... ...en nog een aantal polders... ...dat, ze, dat het geen polders zijn... ...met een droog, droogmakerij. Is daar een
8: verschil in?
15: Dat klopt. Eh, kijk, een droogmakerij is in principe ook een polder... ...maar die... Eh, die, die ligt dermate laag dat dat vroeger een meer is geweest.
1: Vijf kwartier in één uur. Marjoleine Bessels kreeg februari van het vorig jaar slecht nieuws... toen ze te horen kreeg dat bij haar multiple sclerose was vastgesteld. Tijdens een gesprek met Bas Barnecht vertelde ze hoe ze daarachter kwam.
16: Ja, Wat gebeurde? Ik was op een bewuste vrijdagmiddag in januari boodschappen aan het doen. En uiteindelijk uh, kreeg ik een dove plek eigenlijk op mijn bil. En binnen een aantal uren was die dove plek uitgebreid naar eigenlijk mijn hele onderlichaam. En uh, ja, dat was best wel uh, verontrustend, want ja, hoe komt dat nou zomaar? Maar ik heb dat, ja, ik heb me niet zo heel erg druk om gemaakt tot ik een beetje ging lezen op, op Google van... Uh, ...allemaal narigheid die je dan tegenkomt, dat moet je eigenlijk nooit doen. Dus ik ben uiteindelijk het hele weekend ermee doorgelopen en op maandag pas naar de huisarts gegaan met deze klachten... En de huisarts, die had ook zoiets van, nou, dat is wel een beetje heel vervelend. Die heeft me eigenlijk per direct naar de spoedeisende hulp doorgestuurd. Dus ja, daar, spoedeisende hulp. Daar hebben ze, uh, ben ik, ja, was heel druk. Uiteindelijk kwamen de twee dames. Dat waren twee uh, co-assistenten. Die hebben mij onderzocht en ik kon allerlei testjes uh, goed volbrengen. Dus ik ben naar huis gestuurd met mededeling, nou, er is niks spoedeisends aan de hand. U gaat niet dood en. Uh, ja, gaan we overleggen met je eigen huisarts. maakt
5: u zich geen zorgen,
10: mevrouw?
16: Ja, nee, ja. ja, daar kwam het een beetje op neer. En dat ja. vond ik heel erg vervelend. Want ze gooiden het op stressgerelateerde krachten. En ik moest het verder met de huisarts op gaan lossen. Om te kijken hoe we dat dan op gingen lossen. Terwijl ik zoiets heb van... Ja, maar ik zou bij God niet weten hoe dit dan weer ja. verder moet. Je voelde geen stress? Nee, op dat moment helemaal niet. Nee. nee. Dus... Uh... Dus uh, ja, nou ja, weet je, je gaat een beetje verontwaardigd en een beetje boos ga je naar huis. Maar ja, het, het, ja zij zijn de experts, zij zullen het wel weten. En de volgende dag werd ik gebeld door de neuroloog zelf. Die het toch een beetje een vreemd verhaal vond. En die me toch heel graag zelf nog wel wil zien. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Op de woensdag, dus inmiddels vijf dagen verder... Uh, mocht ik bij de neuroloog opzitten. Dus uh, hij heeft me ook onderzocht. Alle neurologische testjes die ik op de spoed had gedaan, ook weer gedaan. En wederom slaagde ik voor alle testjes. Maar deze man die, uh, die had een beetje een naar onderbuikgevoel... dus hij wou toch voor de zekerheid een, een MRI-scan maken van mijn rug. En dus zodat we een herner konden uitsluiten... maar ook gewoon de zenuwbanen en het ruggenmerg allemaal konden zien. Hm. Nou ja, prima zo gezegd zo gedaan. Afspraak gemaakt. En uh, maandag slag ik in de scan. Dus het is eigenlijk al negen dagen nadat de eerste klachten begonnen. Hm. Uh, maar ik lag een uur in de tunnel... En na, die, na dat uur uh, mocht je weer naar huis. En twee uur later werd ik gebeld van mevrouw Bessels. Wilt u morgen vroeg om negen uur met spoed op de poli komen? Want uh, we hebben iets gevonden. De volgende dag om negen uur uh, vertelde de neuroloog mij dat ze een, een ontstekingsplek hadden gevonden in mijn ruggenmerg. Dus hij wou voor de zekerheid wou hij toch nog wel een scan maken van mijn hersenen, van mijn hoofd. Maar ja, maandag na het weekend uh, om negen uur s ochtends mocht ik me weer melden. En ik zat eigenlijk nog niet eens in de stoel. En uh, daar kwam het verlossende woord van. Nou ja, we hebben veertien ontstekingsplekken gevonden in je hersenen. Die gaf dat, die arts? De neuroloog. Ja. ja. Dus en toen was het wel van ja, we weten nou voor 95% zeker uh, dat je MS hebt.
1: Een lang gekoesterde wens van Hans Wensveen was om eens een ballonvaart te maken. Dat gebeurde afgelopen jaar. En hij kwam erachter dat een ballon niet alleen opstijgt, maar ook weer moet landen. Hoe dat in zijn werk gaat en wat hij moet doen, krijgt hij haarfijn uitgelegd door de ballonvaarder.
7: Ik hoor net dat we 15 km per uur varen.
17: Ja, de snelheid is 15 km per uur. Maar ja. je
7: voelt het helemaal niet, die wind.
17: Nee, omdat we even snel als de wind gaan, voel je geen wind. Ah. We hebben hier aan de zijkanten zitten overal die handvaten. Bij u zit het achter u, links. En dan mag u dadelijk met de rechterhand hier aan dat ijzer... Nee, aan het einde. Ah, zo? Ja, dus met twee handen vasthouden. Yep. Iedereen kan of de gasfles of een handvat pakken, maakt niet uit. Een ballon staat nooit meteen stil. Dus het kan zijn dat wij, ik probeer jullie zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Het kan zijn dat wij 1, 3, 5 hopjes maken voordat de ballon echt stil staat. Dan wil ik als jullie je vasthouden, dat jullie ook lichtjes door de knieën gaan. Uh -huh. Niet te ver, hè? gewoon lichtjes. En als wij 1, 3 of 5 keer de grond raken, dan gaan we ook 1, 3 of 5 keer lichtjes oh. door de knieën. Duur om eventueel een schok voor de rug op te vangen. Okay. We hebben een redelijke snelheid, maar nu niet extreem. Maar ik wil jullie altijd op het ergste voorbereiden. Mocht het nu gebeuren dat wij dadelijk landen, een windvlaag komt, wat dan ook. En een ballon gaat plat, dus het mandje gaat op zijn kantje. En de ballon ligt eigenlijk al in het veld. Blijf alsjeblieft allemaal in de mand. Totdat ik ook zeg dat het veilig genoeg is voor jullie om uit te stappen. Een ballon heeft altijd nog ontzettend veel lift op het moment dat we geland zijn. Dus zodra dat ook maar hier 50, 80, 100 kilo eruit stappen. Dan heeft die ballon natuurlijk wel lift. Hop, gaan we weer de lucht in. Dus blijf allemaal zo lang mogelijk in de, mand. in de mand. Hoe we ook terechtkomen, hoe we ook op elkaar dadelijk liggen. Gewoon rustig <laughs> blijven totdat ik ons <laughs> zeg dat, uh, dat het veilig genoeg is voor jullie om uit te stappen. Want als we geland zijn, willen we ook geland blijven.
7: Vliegen jullie winters ook of is het echt een zomersport?
17: Ja, nee, het, 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 eigenlijk het hele jaar door.
7: Dus ook met temperaturen nou ja, rond het vriespunt, dan gaat het ook gewoon door?
17: Ja, hoe kouder het is, des te meer gewicht we zelfs mee kunnen nemen. Oh, oké. Okay. Ja, des te meer de ballon kan dragen.
7: Als je opstijgt, dat je denkt van, god, waar ga ik nou landen? Is dat nou, is dat nou een beetje de spanning in het verhaal?
17: Uh, ja, dat natuurlijk altijd wel, maar... Um... Meestal is de richting en de snelheid wel zoals voorspeld. Dus je weet wel ongeveer waar je na een uur uh, terecht komt. Het kan altijd een beetje afwijken. En aan die situatie moet je, je natuurlijk wel uh, kunnen ja, aanpassen. aanpassen. Ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik ga ook echt nu al een plekje zoeken. Want als je, we gaan echt wel sneller dan verwacht.
7: Ja. Hey, als je nou gas geeft, doe je dat met een kraan uh, of nee, een hendel? Nee, uh?
17: hierboven met, uh, met de gasbrander.
7: Maar je doet dat met een hendel of een kraan open?
17: Of hoe uh, dat? Nee, dat is inderdaad gewoon een, een
10: hendeltje wat ik indruk.
7: Oké. Okay, ja. Het ja.
10: lijkt haast het kraantje van, de, van het water waar, waar we doen. Alleen knijpt ze hem nu in ja, en wij ja. moeten hem draaien. Oh, die, ja. Ma mag
17: je
1: ook s'nachts uh, varen? trouwens?
10: Als je alone. een bepaald
17: uh, rating daarvoor hebt, waarom? Ik ga een plekje zoeken.
1: Als laatste in deze uitzending in het jaaroverzicht... komt het onderwerp Koeien kieken naar voren. In september bezocht Bas Baarnecht in Twello de Apeldoornse Fokveedag... Koeien in verschillende categorieën werden daar gekeurd door deskundige juryleden. Bas sprak daar onder andere met de totse ouders van een van de deelnemers.
5: Dus is er een belangstelling te kijken. Ja. Ja, ja. ja. Hebben jullie een boerderij? We hebben een boerderij. Hebben
1: een boerderij, boerderij? Ja. Ja. oké. Okay, okay. En heb je ook
5: een van de koeien hier lopen dan? Ja,
3: ja. op het moment is er eentje hier in de ring. Oké, okay. aan de andere kant. Ja, loopt nu aan de andere kant.
5: Nummer, ja. nummer 33 of zo?
3: Uh, ja rugnummer nummer 33, ja. ja
5: is het nou veel werk om dat voor te bereiden dat is het ja zeker ja ja je ja, ja,
3: ja, ja. ja, ja.
2: ja. ja. moet uh, voor het tijd scheren ja. en wassen. Ja. En, uh, ja. ja het is wel een hele hele ja. klus ja.
5: maar dat heb je vroeger al geleerd neem ik aan uh, onze ja, zoon onze doet onze het zoon vooral.
2: Boor, ja. nee, uh, onze ja,
5: zoon is ja, helemaal uh, ja, van
3: de fokkerij. Ja, ja. oh, ja. Die was al als kind uh, helemaal druk mee. Ook met de uh, opvangclub deed hij ook maar altijd mee. boeren
5: zelf niet dus? Ja, ja. Ja, Oké, oké. Maar één heeft er iets meer gevoel voor het ander, hè? Ja ja. ja, ja. Maar ik bedoel dus, vroeger heb je, ben je waarschijnlijk ook op een oh, boerderij ja, ja. geboren. Ja. Ja. En heb je dit als kind heb je dit ook geleerd? Ja, wel. Dus, ja, 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 ja. Ja,
3: ja, ja, mijn vader kwam al uh, naar de fokvedagen, ja. dus uh, ja? het is met een paplepel ingegoten. Ja? Ja.
5: Maar ja. toen hadden we nog andere waarden, de fokvedagen, denk ik. Ja, dat klopt. Commercieel. Ja, ja. Ja,
3: ja, ja. Dan ging het meer om dat je ook uh, echt liet zien van uh, welk oh, mooi, fokmateriaal mooi. als je had. Ja ja. 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 ja, ja.
5: En dan kwamen ze ook bij, uh, als je een goede prijs had. Uh, ja.
3: Ja,
5: want er is hier in
2: Van
3: Maar dat was echt vroeger.
9: Daar
5: heb ik het ook over. Ik ben ook van vroeger. En jullie raken ook steeds meer van vroeger. En dit moet toch blijven?
9: Ja zeker. Dat is prachtig. Dan moeten toch geen
5: boeren weg. Nee, zeker niet. Hoeveel beesten hebben jullie? Honderd melkkoeien. Honderd melkkoeien, Het okay. ja, ja. Gaat met een robot of... Uh... Nee, maakt het al. Twee, nee. twee, keer, ja, twee keer per dag uh, melkweek. Oké, okay. ja, dat is wel een karweitje. Een, en, dat is een klusje.
2: En dan zeumdang in de week, twee keer daar. Ja, dus
5: even afspreken wanneer iemand op vakantie gaat. Ja,
1: ja. Of, of, uh, ja dat is anders. het mooie
3: dat je weer samen doet hè, met, uh, ja, met onze, onze zoon. Dan, ja, ja, dan kun ja. je dat samen afspreken. Ja, ja, ja.
1: En dit was dan het eerste deel van het kwartier overzicht over het jaar 2023. Mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht dank ik je voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf weer eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.